0: Pues vamos a, a empezar nuestro directo de hoy. Muy buenas tardes, noches o buenos días a aquellas personas que nos estén escuchando a través de las distintas aplicaciones de podcast. Os recuerdo que también eh, podéis eh, oír estos directos a través de aplicaciones como iVoox, e también estamos en Spreaker, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en iTunes, en fin, en todas las aplicaciones de podcast que te puedas imaginar, pues ahí estamos. Por si quieres mejor escuchar en formato podcast, estos directos nos puedes buscar como el show de Hopi o si no, pues estamos también aquí a través de Instagram y en nuestro eh, canal de YouTube. Así que bienvenidas chicas. A todas las que os habéis incorporado a nuestro directo, aquí Lorena me está preguntando ¿Sobre qué trata este directo? Pues hoy vamos a estar hablando de relaciones, Lorena, porque ayer fue el día del amor y bueno, entonces, eh, ¿hoy qué pasa? ¿Que ya, ya no hay amor? <risa> hoy también hay amor, y mañana, y al otro, y al otro eh, lo que pasa es que, bueno, pues eh, hicieron aquí un invento de, que muy comercial, ¿no? Ahí para incentivar la economía, eh, para compartir el día de San Valentín, los regalitos y todo esto, ¿no? Pero en realidad tenemos que intentar tener un día del amor todos los días. Cuidar nuestra relación de pareja si la tenemos todos los días. ...cuando no sea posible en el sentido de... ...hombre, intenta que siempre no sea posible... ...pero yo, bueno, también entiendo, ¿no?... ...que a veces, pues, eh, no está una ni para una... ...tú imagínate, ¿no?... ...para estar todo el rato... ...pero entendedme lo que quiero decir... ...porque eh, eso lo veo mucho en las lecturas de los mensajes... ...lo veo mucho que cuando ya se tiene una relación de pareja... ...es como, bueno, ya no tengo... ...mi marido ya sabe que yo le quiero o mi esposa ya sabe que yo la quiero, ya llevamos 10 años de matrimonio, Ya, ¿qué más da? ¿Qué? Pues no, el día del amor y la amistad es todos los días. Entonces, con tus comportamientos, con tu manera de pensar, con tus creencias limitantes, ¿qué estás indicándole al universo sobre el amor? Por favor, responded a esta pregunta, ¿qué crees? Tal y como están ahora mismo tus relaciones, ¿qué crees que tu vibración le está indicando al universo? Muchas gracias, Esther, que nos está viendo por aquí por Instagram. Bienvenida. ¿Cómo son tus relaciones, chicas? Hoy venimos a hablar de relaciones. ¿Cómo son tus relaciones? Y aquí no solo cabe la relación de pareja. Aquí también cabe la relación con papá y mamá. Si están vivos, ¿cómo te llevas con ellos? ¿Mm? Eh, con tus compañeros del trabajo, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Eh, con tus jefes, ¿cómo va la relación con tus jefes? ¿Sabes que la relación con tus jefes es una prolongación de la relación de tus, con tus padres? Eso es, Esther, dar por hecho las cosas en ese... no es sano. Eso es, hay que alimentar el amor, pues igual que una plantita, ¿no? Y no hay que esperar a que llegue el día 14 de, de febrero, que sí que está muy bien para incentivar la economía, como he dicho anteriormente, con fines eh, económicos. Eh, pero que esto deberíamos hacerlo todos los días y por qué no decirle a nuestra pareja que la queremos todos los días de nuestra vida y, y cuando te vas a marchar eh, a trabajar darle un beso como se lo dabas cuando estabais recién empezando a salir, ¿no? Se van perdiendo, se van perdiendo esas costumbres conforme van pasando los años, ¿Mm? Rosa Elena, bienvenida desde Colombia, ya se incorporó nuestra querida Angie desde Costa Rica, Hortensia, María José, Pepi, Pepi para las amigas, desde Murcia, bueno, ¿qué tal chicas? ¿Qué estáis reflexionando? ¿Qué le estáis indicando al universo a través de vuestras relaciones con vuestras amigas, con vuestra pareja, la relación que tenéis con vuestros hijos, ¿eh? los compañeros del trabajo? A ver, contadme por aquí, porque en realidad, ¿sabéis qué? Eres tú quien enseña a los otros a cómo pueden tratarte. Normalmente, ¿qué solemos hacer? Hay que ver mis compañeros del trabajo, mira cómo se aprovechan de mí, se creen que soy tonta, que soy tonto y mira lo que me dicen y mira qué tal y mira qué cual. Entonces, te pregunto, ¿cómo te tratan los demás? Es súper importante que analices esto, ¿vale? Esto lo he estado viendo con mis chicas del de programa de Transforma tu amor con los ángeles. ¿Os acordáis que empezamos el 10 de febrero con la luna nueva plantando nuestras semillitas sobre qué es lo que queremos eh, sobre el amor? Y os digo la verdad, eh, es un programa en el cual... No solo hablamos de el amor de pareja, es que mayormente, os diría que en un 75%, ese, eh, ese curso, ese taller está enfocado al amor que tú te das. ¿Por qué? Por eso que estamos hoy hablando aquí. Porque según el amor que tú te des, es como tu, eh, 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 tu vibración le está hablando a los demás de cómo te pueden tratar, ¿Mm? Ana María, desde Ronda, muy buena, bienvenida. Adriana, en general tengo buena relación con todos, con mis padres, sobre todo con mi madre. Chocamos en algunos temas de creencias y religiosas con mis hijos, es excelente. es Respeto mutuo y mucho apoyo. Estupendo, Adriana, muy bien. En Bogotá está Adriana, en Colombia. Pues eh, enhorabuena por esa relación que tienes con, con las personas importantes, ¿no? Aquí como me has estado comentando, pero a mí me gustaría que, que me dieseis carnaza, porque si no entonces esto es muy aburrido. Si a todo el mundo le va muy bien y me cuenta lo bien que le va en todas las relaciones, entonces no hacemos un directo como Dios manda. Y yo vengo aquí a aportaros valor. A eso vengo. Por eso Dios me envía, es, eh, es mi jefe y me dice, anda, venga, los jueves un directo ahí para, para disparar cañonazos y él me envía para eso. Yo, así, con esas relaciones tan amorosas que tú me comentas, Adriana, yo no puedo empezar a disparar cañonazos aquí. <ríe> Entonces, os pregunto, ¿cómo te trata la vida? ¿Cómo te tratan? las relaciones, ay mira, aquí ya ha salido, muchas gracias Adriana por participar, ahí tienes a una maestra, tú lo sabes, ¿no? Ahí tienes a una maestra y ahora eh, si, quieres, eh, si quieres participar, si quieres eh, contarme qué es lo que te ocurre con ella, en qué sentido, pero vamos a tomárnoslo Recordad, chicas, aquí no estamos para juzgar. Aquí no vamos a juzgar ni a Adriana, ni a su hermana, ni aquí a Cristina, que está eh, contándome, está aquí también eh, contando, ¿no? Compartiendo, o yo cuando os comparto, o aquí que tengo a Esther por Instagram. Eh, entendedme, aquí estamos en un lugar donde tenemos nuestra comunidad y venimos a hablar de espiritualidad todos los jueves libres de juicio, porque recordad que yo levanto mi patita de hormiguita y digo yo soy Adriana yo soy Adriana porque yo también tengo en mi vida a personas con las que no puedo con ellas y mi alma las escogió mi alma hizo un pacto con estas personas y me dijo, ahí te voy a poner a los maestros. Los maestros pueden ser de distintos tipos y tenemos una serie de hay maestros amorosos y están los maestros así más rasposillos que pueden ser, pues por ejemplo, esta, esta situación ¿no? que, que comentaba aquí, que compartía Adriana. Entonces, en aquello en lo que nos confronta más una persona y que decimos esa expresión, es que no puedo con ella, no puedo. Y hago así entre comillas, porque no puedo con ella. Ahí tienes tú algo que aprender. Ahí te tienes que bajar del burro del ego con humildad con humildad y reconocer, a ver, esto que estoy viendo en mi hermano, en el prójimo, en mi compañero del trabajo, en quien sea, y que no soporto, ¿qué me está hablando de mí? Porque recordad que si algo nos molesta en el otro, está hablando más de mí que del otro, ¿vale? Cuando el otro diga qué es lo que le molesta de ti, entonces le diremos al otro, pues, eh, el problema lo tienes tú, te lo tienes que mirar tú, ¿vale? Porque si te hace pupa es por algo, ¿vale? Bueno, Esther, aquí no decimos es difícil, <ríe> aquí decimos hoy es más fácil, ¿Mm? mañana también va a, va a ser más fácil, mantener el equilibrio es cada vez más fácil, ¿vale? Eso de mantener el equilibrio es difícil, no, stop, cancelamos, cancelamos, Esther, <ríe> eso no lo decimos en esta comunidad, <ríe> ¿Qué más me estáis compartiendo por aquí? Mira, Cristina, que dice, estoy ahora sin trabajo y cada día más unida, no tengo padres y mis hijos ya han hecho su vida. Estupendo, Cristina, pues ¿sabe qué te está diciendo la vida? Que ha llegado el momento de vivir por y para ti. Por y para ti. Ya ha llegado el momento de que brilles. Y mm, te han quitado a todas las personas a tu alrededor para que de una vez por todas te des amor y te encargues de, de tu vida ahundida. Ah, vale, bueno, pues fíjate que cuando te quitan a las personas de alrededor, cuando tus hijos se independizan, cuando tus padres ya han fallecido, ahora te hundes. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué me está diciendo eso? Me está diciendo que no te amas lo suficiente. Si algún familiar tuyo, Cristina, le estuviese pasando algo. Imagínate algún problema a alguien que tú quieras mucho, a tus hijos, ¿qué harías? Aunque me digas que estás hundida, te levantarías, corre, 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 para, mira, mira cómo lo pone, correría, ¿vale? Correría. Y entonces, ¿qué te quiere decir la vida? Dice, hija mía, te he puesto por delante yo no sé cuántas oportunidades y como no hay manera de que te ames, pues entonces te voy a quitar a todos esos personajes que tú has escogido para que te acompañen en esta reencarnación, te los voy a quitar de en medio a ver si así conseguimos el propósito por el cual viniste aquí a reencarnar. ¿Nos damos cuenta? Cuando no aprendemos una lección, el universo se encarga de apretarnos las tuercas para ver si... Cada vez eh, tenemos más, con más presión, cada vez nos lleva a un punto de quiebre mayor, a ver si así ya de una vez conseguimos despertar. De todas formas, yo te doy la, bien, la enhorabuena, Cristina, porque ella es una de mis alumnas del curso de Comunícate con los Ángeles y ya verás, le van a poner las pilas, pero bien con el tema del amor propio a Cristina. La van a guiar para que aprenda a amarse, ¿vale? Es súper importante. Dios no te quita nada, Dios no te quita nada, Dios no le ha quitado los padres a Cristina, Dios no ha hecho que sus hijos sean independientes para hacerle daño, al revés, siempre te está dando, el universo siempre te está dando, nunca nos quita, ¿vale? ¿Cómo sales de la, de la tristeza? Cuando consigas conectar contigo, con tu amor, con tu corazón, ¿Qué parte de ti no estás oyendo? Que estás desconectada y por lo tanto triste. Porque no es por, es que estoy triste porque no tengo trabajo. Es que, y, y las personas que tienen trabajo igualmente están, de, si están desconectadas también están tristes. ¿Vale? Es porque se trata de ir para adentro, se trata de ir para adentro e ir a conectar contigo y con la niña que un día fuiste y volver a recuperar la felicidad. ¿Vale? No, corazón, castigo divino aquí no hay, Esther. Muy bien, eso es una gran mentira. Nadie nos castiga, nadie nos castiga. Nuestra alma decide eh, venir aquí a reencarnar con una serie de propósitos, de metas, y ¿qué ocurre? Si no las eh, cumples, pues eh, te van poniendo en una serie de situaciones para que sí o sí vayas a por ese aprendizaje. ¿Qué ocurre? Que las personas que somos tercas y a pesar de que estamos viendo las señales no decidimos eh, movernos hacia en esa dirección, el universo cada vez nos va las el camino. Nos lo va estrechando, nos lo va estrechando y cada vez nos quita a personas importantes en nuestra vida para que reaccionemos, por ejemplo. Tú dices, estoy muy triste, estoy sola. Vale, es que al universo Dios, energía, como queramos llamarlo ya no le ha quedado más remedio que ponernos en esa tesitura a ver, a ver si de una vez por todas conseguimos despertar ya. A ver si así, ya quitándote a todo el mundo que quieres y eh, empiezas a amarte ya de una vez. ¿vale? Esto es súper importante. Recordad, yo levanto aquí mi mano porque me siento muy identificada con Cristina. Yo soy Cristina. ¿Quién más de aquí es Cristina? Yo soy Cristina, a mí también un día de mi vida, una noche oscura del alma, el teatro de mi vida se me vino abajo y resulta que las personas que más amaba me las quitó la vida. Y además muy joven. Y la vida me ha dicho, pues tienes que aprender a levantarte por ti misma y eso hago cada día de mi vida. Y sé que Todavía no está el propósito consumado, porque esa puerta no se abre. ¿Vale? Entonces, los ángeles te van a ayudar, Cristina, te van a ayudar a que te quieras. A mí es a lo primero que me enseñaron, a amarme, el amor propio. El tuyo también, ¿no, Esther? No, si es que por algo estamos aquí. Por algo estamos aquí. Aquí nos identificamos más de una. Mira, aquí Aida también levanta su patita. Aida también la levanta. Más de una estamos aquí por ese motivo también. Porque somos muy tercas. Somos muy tercas y no aprendemos. Y yo recuerdo que eh, si alguien tenía algún... Allá que iba yo. de recuerdo que incluso hasta cambié de, de, de empresa para poder cuidar a mi madre, empecé a estudiar unas oposiciones para poder cuidar a mi madre y os podéis creer, yo por ejemplo no aprobé las oposiciones y no eran difíciles, pero ¿sabéis por qué? Yo hoy por hoy lo entiendo. Hola Marta, buenas, bienvenida. Hoy por hoy lo entiendo, ¿sabéis por qué aquello no se me dio? Porque no lo hacía por amor a mí. No lo hacía por amor a mí, hacía las cosas para los demás. Me, me metí, o sea, dejé de trabajar para cuidar a mi madre, paré mi vida, me puse a estudiar unas oposiciones, me presenté dos veces y no aprobé las oposiciones. Hola, he estudiado cosas más complicadas y las he sacado. Y eso no se me dio. ¿Por qué? Porque no era mi camino tirar por ahí. Porque no estaba viviendo mi vida a, de acuerdo conmigo, sino que lo estaba haciendo totalmente condicionada por la persona que más he amado en mi vida que es mi madre y entonces el universo me que, ¿qué me quería decir esperanza por ahí no esperanza por ahí no y no se me abrió la puerta de las oposiciones y no es que fuese tonta y que no fuese suficientemente inteligente como para no se me torció la cosa entonces, ¿qué áreas de tu vida tienes torcida porque el universo te está diciendo esa no es la puerta? Esa no es la puerta, por ahí no. Y al poco, fa ya falleció mi padre antes, falleció mi madre antes y, y de repente me quedo sola delante del panorama. ¿Qué quería decirme la vida? Hay que ver, y yo como una víctima, ¡ay, qué desgraciada soy tan joven y qué sola me veo! Claro. Si es que estaba basando mi vida en los demás. Totalmente. Y entonces la vida te dice, es que ese no es tu propósito. En esta reencarnación, no. En esta reencarnación te toca aprender a amarte. Entonces, si tú no lo haces, porque nada más que estás tratando de ayudar a unos y a otros, condicionando tu vida y dejando tu propósito, y tu vida vacía, que mira cómo la tienes. O sea, estás dejando tu casa sin barrer y te pones a barrer la casa de los demás. Y entonces el universo dijo, ¿y cómo podemos hacer para que esta niña se ponga a barrer su casa de una vez por todas? Y entonces dijo, pues vamos a quitarle las otras casas, que no tenga más casas a donde ir a barrer. A ver si así ya de una vez por todas se entera de que aquí la única casa que tiene por barrer es la suya. Y así fue, como me tuve, ya no me quedó más remedio que ponerme a barrer mi casa. ¿Mm? Aquí Lali también ha levantado la patita porque también nos identificamos con Cristina. Hola Gabriela, buenas tardes. Y Ana también ha levantado su patita. Me encanta que compartáis, ¿sabéis por qué? Porque eh, todas somos uno. Es que es así, estamos en esta comunidad, estamos atraídas por vibración. Y lo que le ocurre a Adriana, que ahora voy con ella otra vez a retomarla, pues nos ocurre también a todas. ¿Quién no tiene? Que dice aquí, tengo una persona en mi vida que no puedo con ella. no? ¿A quién no le pasa eso? Pues a todo el mundo. A nosotras también nos pasa. ¿Mm? Y dice aquí que eh, esta persona se ha hecho la mejor amiga de su expareja. ¿Mm? O sea que ahora ella deja a su, a su expareja la deja y ahora la hermana se va a hacer amistades con esa persona. ¿no? ¿Eso qué me está hablando? A mí me está hablando de... A ver, ¿quién me lo dice por aquí? Ay, no me he traído la botella de... El, la tacita de agua. Vamos a ayudar entre todas a Adriana porque nos estamos ayudando jun juntas. Ay, Cristina, que se siente más aliviada y animada. Claro que sí, Cristina. Cuando la vida te pone así es porque ese es el camino que tienes que tomar tú solita hacia adelante a amarte y no mires ni para un lado ni para el otro. Tienes que barrer tu casa primero, corazón. ¿Quién me ayuda con Adriana? ¿Qué simboliza esto que le está pasando a Adriana con esta persona que se hace la mejor amiga de su expareja? Mira, aquí nos comparte. Ambos me hicieron mucho daño. Es muy negativa, muy tóxica, nada es bueno para ella, pelea, grita, manotea. Ahí, tú le has dado, Ana. Muchas gracias. Falta de amor propio, dice por aquí Lorena. Yo me iría más por el comentario de Ana, la eh, traición. Ahora nos vamos a, con, con Adriana y le preguntamos, Adriana, ¿en qué parte te has traicionado? ¿Cuándo en tu vida te has traicionado? Y yo, como soy igual que Adriana, mientras ella me contesta, porque cuando Adriana contesta aprendemos todas. Y yo ahora levanto mi patita de hormiguita y ahora yo digo, yo soy Adriana porque a mí también me han traicionado. Pero ¿os acordáis cómo hemos empezado el directo? Yo he empezado el directo diciéndote la siguiente frase y aquí que cada cual se la aplique en sus heridas. Eres tú quien enseña a los otros a cómo pueden tratarte. Eres tú quien enseña a los otros cómo pueden tratarte. Hola, Mirna. Falta de, aquí el comentario de Lorena, falta de amor propio también, Lorena, pero claro, estamos viendo el tema de la traición. Eh, de, para mí es como decirle, pobre, y tú tan equivocada que estás. Sí, le quiere hacer eh, lo blanco-negro, ¿no? Por así decirlo, ¿no, Gabriela? Eh, sí, para llevarle la contraria. Pero claro, le está llevando la contraria y la está traicionando. ¿Cuántas veces nos hemos traicionado? Esperanza, ¿cómo me traiciono yo? Mira, yo me he traicionado cuando no me he dicho la verdad. ¿Eh? Y yo presentía cosas en relaciones con amigas, con, con mis padres, con parejas. Y yo... Sabía, per percibía ¿no? que ya no era igual. A lo mejor, mira, en temas de pareja. Probablemente Adriana pudiera sentir pues, que ya no quería tanto a esa persona, como que la cosa se había enfriado. Pero ¿y cuándo nos traicionamos? Cuando decimos, ah, va, pero si es que al final todos los hombres son iguales. Pues me quedo con este, que ya lo conozco. Y total... Eh, para que venga otro igual, pues me quedo con este que ya lo conozco. Ahí nos estamos traicionando porque no estamos escuchando a nuestro corazón que nos dice ¿Tú de verdad le amas? Y cuando te hace esa pregunta es porque ahí ya no hay amor. Porque ¿a quién le llega esa pregunta cuando está realmente enamorada? A mí nunca. Yo no sé a vosotras. Pero a mí a mí nunca me ha llegado, cuando yo he estado plenamente enamorada no he tenido duda ninguna. La duda me ha venido cuando ya empiezo a darme cuenta, empiezo a abrir los ojos, y empiezo a despertar de, de, de todo el enamoramiento empiezo a ver las cosas. ¿Mm? Es verdad, me traicioné, ¿veis? Ya está aquí saliendo la traición. Me traicioné a mí misma cuando decidí estar con una persona que no quería, ¿veis? Y encima lo digo yo antes. Porque estaba embarazada y no pude seguir mis sueños, mis estudios y me fui con él y duré 26 años. Adriana, corazón mío, has estado 26 años traicionándote. Y ahora los demás, esa maestra que te has buscado eh, te está reflejando todo lo que tú te, te has traicionado. Y ahora te voy a preguntar, es más, Adriana, es que esto no termina aquí. Eh, ¿Cuánto de culpable te sientes por eso que acabas de compartirnos? Porque cuando te das cuenta de que te traicionas, nada más que te entran ganas cada vez que te acuerdas de darte latigazos por lo tonta que fui, por no tener personalidad, por no saber decidir, por no, por no eh, tomar las riendas de mi vida, por creer a esa persona que me dijo que me iba a querer mucho y que bla, 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 y bla, bla, bla. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido culpables y nos han entrado ganas de, 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 de darnos de bofetadas por lo inocente, lo tonta que fui? ¿Eh? muchísimas, muchísimas veces. Y la culpabilidad es lo que más bloquea. Energéticamente. La culpabilidad bloquea abundancia, bloquea nuevas relaciones, bloquea autoestima. Porque, claro, te, tie te tienes como una tonta con patas que va andando por ahí pero que, ¿qué te digo yo? No sé, una ameba tiene más raciocinio que tú. ¿Vale? ¿Bloquea sueños? Totalmente, Lorena. La culpabilidad lo bloquea todo. Es una de las emociones más fuertes que hay porque te sientes fatal contigo misma. Y otra cosa que lleva asociada a la culpabilidad es el castigo. La persona que se siente culpable, tarde o temprano, va a estar provocándose un castigo. O sea que mmm, automaltrato también. ¿Veis, Adriana? Muy culpable, miro atrás y veo tanto tiempo que perdí y muchas cosas no me las perdono aún. ¿Vale? Entonces, corazón mío, ¿qué puedo decirte? Muchas gracias, Adriana, por compartir. Te amo, de verdad, muchísimo. Muchísimo y me siento muy identificada contigo. Lo primero que tenemos que hacer, reina es perdonarnos, pero a ti, primero a ti, o sea, olvídate de perdonar a nadie allí, no, ni la expareja la tienes que perdonar, ni esa persona de tu familia, olvídate de todos ellos, ahora mismo con quien tienes que hacer las paces es contigo misma, primero contigo misma, porque mira, por aquí incluso me ponías A ver, a ver, a ver, ¿qué me, qué me pusiste antes que le había hecho? Mm, a ver, ¿dónde encuentro ese comentario? Mira, dice, es muy negativa. Tú cuando te castigas a ti misma, cuando tú te sientes culpable, es que yo me quiero imaginar cómo se habla Adri Adriana, porque Adriana, si es como yo, que creo que sí. Yo cuando me he sentido culpable, y qué tonta fui, y por qué perdí tanto tiempo, y cómo no me di cuenta, y por qué de una vez por todas no me voy a dar mi propia prioridad, y por qué, y ping-pong, y ping-pong, y venga a darme, y venga a darme duro. Entonces, ¿cómo soy conmigo? Negativa. ¿Cómo está siendo esta persona con ella? Dice, es muy negativa. Y es muy tóxica. ¿Cómo somos nosotras con nosotras mismas cuando nos sentimos culpables? ¿Acaso aquí alguien que se siente culpable es capaz de darse amor? Contestadme con toda la honestidad de, que, que haya en vosotras. Nadie que se sienta culpable es capaz de darse amor. Y os he dicho antes, la persona que se siente culpable, lo que va buscando, pero que está como un vampiro buscando sangre, lo que busca una persona que se siente culpable es castigarse. Por eso esa persona es tóxica, porque Adriana también ha sido tóxica para ella misma. Ya si ella nos quiere compartir de la manera en la que ha sido tóxica, pero seguramente se ha puesto la zancadilla no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino muchísimas veces. Lo primero también que nos puede pasar si esto ha ocurrido en una relación de pareja y tú te sientes culpable por lo tonta que has sido, por no ponerte como prioridad, por no respetarte, por bla, 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 bla. Lo primero es que al sentirte culpable, el, el, el castigo que vas a buscar para ti es, pues ya no me voy a enamorar más. Se acabaron los hombres o las mujeres, lo que sea. Se acabaron en mi vida. A mí no me vuelve a engañar nadie más. Y adivinad quién se hace daño con esa afirmación. Adivinad quién se hace daño con ese patrón de comportamiento. La única que sale perdiendo es la persona que se dice eso a sí misma. ¿Quién de aquí no ha dicho esa frase? Levanto mi patita. Se acabaron los hombres. ¿Eh? Ya no vuelvo, claro, me siento culpable porque he sido inocente, me han engañado, noble, no he visto, no he visto todo y me he dejado ahí involucrar como una gilipollas, me he dejado llevar y se me han ido los mejores años de mi vida ¿eh? y, y no he priorizado en mí. ¿Ah, sí? ¿Has hecho eso? ¡Qué mala! Pues ahora, ¿sabes qué te digo? Que no voy a estar con más nadie en mi vida. Y como me siento culpable y no me perdono, me autocastigo con la soledad, porque no me perdono por lo que he hecho. Mírala, mírala cómo está cantando. ¿Nos damos cuenta? Te agradezco de todo, de todo corazón. ¿Ves? No se siente merecedora porque con la culpabilidad la autoestima va al suelo. La autoestima va al suelo. Ay, me alegro muchísimo, corazón, que estés cambiando y mejorando tu amor propio. Pero eso no va a cambiar hasta que tú no hagas un trabajo de perdón. ¿Sabes? Primero te tienes que perdonar a ti misma. Mira, Ana, levanta aquí la patita contigo también. ¿Quién no ha dicho eso? Muchísimas de las que estamos aquí hoy muchísimas, yo también lo he dicho, yo también lo he dicho, claro que sí, sí, pues sabes que te digo que ya no tengo más ninguna relación, de mí no se vuelve a reír nadie más, pero los otros están por ahí haciendo tu vi su vida, están viviendo y la que te, te quedas otra vez estancada eres tú, porque te estás auto y no te lo impone nadie, tú solita te metes en la cueva y te estás autoimponiendo un castigo que no mereces. Porque a ti nadie te ha enseñado a que tú tienes que ser tu prioridad en tu vida. Porque a eso, ahí afuera, le llaman egoísmo. A querer vivir tu vida conforme a, a tus deseos le llaman egoísmo. Está mal vivir tu vida y vivir tus sueños. Pero qué chica tan descarada. Hay que vivir por y para los demás y dejarte la piel ahí y, 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 que, y, y que te pisoteen y hacer por los demás y correr por los demás y bla, 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 bla. Y cuando una dice, se acabó, aquí pongo yo mis límites porque voy a empezar a respetarme y quiero que los demás me respeten y te dicen, pero chiquilla, ¿qué ha pasado contigo? ¿qué te ha ocurrido tú antes? ¿No eras así? Estás renegando de tu sangre. Eso te lo pueden decir la familia. Cuando normalmente te tenían ahí a, a lo que quisieran, ¿no? Y de repente tú empiezas a decir, pues, ¿sabes qué? Que me voy a perdonar. No me siento culpable porque es que a mí nadie me había dicho que yo podía priorizarme. Porque es que también nos ocurre otra cosa. Que si, por ejemplo, en el caso de Adriana, ella se hubiese priorizado, también se hubiese sentido culpable. ¿Por qué? ¡Ay, qué egoísta que he sido! Y estaría todo el rato, dale que te pego aquí a la cabecita, diciéndose, ¡ay, si yo me hubiese quedado con esa persona! Y si yo no sé qué. y si ¿Por qué? Porque nadie nos ha enseñado a priorizarnos y no sentirnos culpables. O sea que aquí tires por donde tires, según lo que haya en tu cabeza, te vas a estar maltratando y vas a estar pensando que eres culpable. ¿Vale? Ana, no, no, nos, enseñ no nos enseñan a amarnos a nosotras mismas, debemos dar todo sí a los demás. Mm. Y así nos vaciamos, claro, nos enfermamos y lo que yo digo también, Ana, que tires para la izquierda, tires para la derecha, te vas a sentir igualmente culpable. Y si yo, en vez de haber sido una egoísta, me hubiese quedado con aquel muchacho, ya, pero no me gustaba del todo, ya, pero bueno, es que si te al principio, pero ya con el tiempo seguro que te hubiese gustado. Ay, ¿y dónde estará ese muchacho? Y hago así el gesto y me estoy dando latigazos. Hay que ver, y mira qué oportunidad perdí, y, y por qué me tuve que poner y quedarme yo y priorizar con mis sueños. Y estaríamos ahí dándole vueltas y vueltas y vueltas. Y el tema es que nunca estamos a gusto. ¿Por qué nunca estamos a gusto? Nunca estamos a gusto porque no nos aceptamos. Cañonazo. Y como no nos aceptamos, pues claro, tire para la izquierda, tire para la derecha. Tengo problemas porque si tiro para la izquierda me pregunto, ¿y si hubiese tirado para la derecha? Y cuando estoy en la derecha digo, ¿y si hubiese tirado para la izquierda? Porque como no me amo, no me acepto, no estoy feliz ni en la izquierda ni en la derecha porque no me siento plena, porque siento un vacío aquí adentro. Y entonces, cuando en tus relaciones veas que alguien te está poniendo incómoda, te está reflejando todo lo que no estás viendo de ti. Dentro de ti está todo eso que tanto te molesta en el prójimo. Sí. ¿Te molesta la toxicidad del de prójimo? Que sepas que la toxicidad está en ti. ¿Cuándo? Con todos esos conflictos interiores que tienes. Porque no te amas, porque no te aceptas, porque siempre te estás poniendo pegas, porque siempre te estás exigiendo... <risas> Cristina, <risas> qué bueno. Ay. El día que cambiamos el chip y empezamos a amarnos, empezamos a separarnos de los vampiros emocionales y todo empiezan a decir, claro, no eres tú, claro, pero ya todos los tóxicos se van de tu vida. A mí me hace gracia porque cuando la gente me dice, no, dejé de hablarme con no sé quién porque era muy tóxica, yo depende en qué contextos le digo, ajá, uh -huh, ya, 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 y me, a veces depende donde de me pille, ¿no? Eh, depende de dónde me pille, es que estoy rodeada de gente tóxica y le doy la razón como a los tontos, pero lo primero que, porque no, no puedes hablar de todo el mundo, no, yo aquí con vosotras sí, con vosotras sí os hablo porque yo sé que Adriana aparece en todos los directos y sé que ella no se va a sentir mal, al revés. Lo que es que le estoy ayudando a que vea qué es lo que hay en su interior. Y por eso los, eh, las personas que ella ha escogido de maestros le, se lo están mostrando. ¿Mm? Se lo están mostrando. Y, pero a, no a todo el mundo le puedes decir, eso es muy típico ahora. Es que toda la gente tóxica de mi, fuera de mi vida. Y se creen que por bloquearlos en WhatsApp y, y no cogerles las llamadas, se van a ir la gente tóxica de tu vida. Pero si la tóxica eres tú. <risa> Ay, Dios mío, cómo se me va la lengua. ¿Qué te crees? Que por bloquear a tu vecina la tóxica, ahora no te va a parecer un compañero tóxico. Claro que sí, por algún lado te aparece porque lo atraes con la vibración de tóxica que tienes. <ríe> si no nos queremos y no nos respetamos atraemos, a eso es eso es corazón, ahí la has dado Ana, a esas personas que no nos quieren ni nos respetan, eso es ese es el aprendizaje hoy. Ese es el aprendizaje hoy, chicas. ¿Mm? Y por eso, hoy os pregunto, ¿cómo están vuestras relaciones? Vamos a ser honestas. ¿Qué tal están tus relaciones? Las mías, yo ya os digo que no están perfectas. Y yo también tengo unos maestros que me pillé, pero buenos, buenos, ¿eh? Y se le ocurran tela. Y, y es rara la noche que no me acuesto enviándole bendiciones a esos maestros. ¿Por qué? Porque ya hace tiempo que empecé a hacerme responsable de mí y también, por lo tanto, a hacerme responsable de ser más amorosa en mis relaciones pero porque empecé a hacerme responsable de mí y ser amorosa conmigo. Sí, sí, Hortensia, es difícil, sí. Por eso no se le puede decir a todo el mundo. Yo os lo comparto aquí a, a vosotras porque estamos aquí los jueves en esta comunidad, pero esta comunidad está muy avanzada, ¿eh? Esta comunidad, nosotras aquí hablamos temas muy profundos que no se pueden hablar por ahí afuera porque yo, a alguien que me dice eh, que pero eso lo escuchas tú en cualquier sitio, hasta en la panadería mismo no sé, un, esperando en una cola por lo menos aquí en Málaga la gente habla en una cola, no te conoce de nada pero te cuenta su vida, eso ocurre mucho y, y eso así de veces lo escuchas esperando en la cola para comprar el pan y ahora dile tú a la Mari de turno que tienes delante en la cola para comprar el pan Dile tú, mira, Mari, ¿sabes qué te digo? <risa> que si tienes gente tóxica en tu vida es porque eres tóxica tú. <risa> no, 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 eso no se le puede decir a la Mari. <risa> ¿Qué me trinca de los pelos? No, no, no. <risa> Entonces, siempre que aparece en nuestra vida alguien tóxico es porque nosotros también vibramos en toxicidad, sí, corazón. Y es muy fácil, Lorena, es muy fácil vibrar en toxicidad. Cuando yo no me amo, cuando me siento culpable porque no me enseñaron a priorizarme y ahora me siento culpable por todo el tiempo que perdí en esa relación. Yo soy una inocente hija de Dios. Yo no sabía cómo actuar. ¿Eh? Cuando alguien nos es infiel y nosotras nos sentimos culpables, qué inocente fui, qué tonta, qué noble, cómo no pude ver nada y te das latigazos, tú estás siendo tóxica contigo misma. Y hasta que no te perdones, puedes tener a personas al lado eh, que, que son tóxicas. Mirad, en, hace un tiempo, no me acuerdo ya porque no sé ni en qué año ni en qué mes vivo, y no quiero decir tiempo, pero hace ya tiempo salió que había una persona que se hacía pasar, bueno, era un, un señor, era señor masculino, era un señor. ¿No? Entonces, en las redes sociales, o dónde era, en alguna app de esta aplicación para de citas, entonces empezaba a, a hablar con chicas, con mujeres, ya eran mujeres así, pues no sé, 40, 50 años, ¿no? Y entonces se las camelaba y le decía que la empresa que necesitaba hacer un pedido a China y que no llegaba el pedido si no le mandaba el dinero antes, pero es que él tenía unas inversiones y todavía no le había retornado el cash, por así decirlo, tenía dinero, tenía capital, pero no, no tenía líquido, ¿no? Esto ocurre, es verdad, es verdad, muchas veces empiezas a invertir, pero claro, el colega lo que hacía era que las engatusaba y después... El, eh, las chicas enviaban dinero al de este de China bueno, un, un, un tejemaneje ahí bueno, pues esas mujeres les daba vergüenza ir a denunciar al tipo este porque se sentían tan culpables porque las habían engañado entonces no eran capaces de ir a reclamar sus derechos oiga, mire usted, este señor con DNI tal y reside en no sé dónde, me ha estafado se sentían tan mal que vosotros imaginaros el nivel de culpabilidad de esas chicas. Pero, alma de cántaro, quien se tiene que sentir culpable y no poder dormir todas las noches, debe ser la persona que te ha engañado. Porque tú has sido un alma pura, cándida, una inocente, buena persona, noble, que no eres capaz de ver la maldad porque no está dentro de ti, como no está dentro de ti no la ves. Y sentirte orgullosa de tus valores. Pero no, nos castigamos y no nos perdonamos. Entonces, por ejemplo, ahí se someten a un maltrato increíble. Increíble, entonces esas personas atraen a personas tóxicas, claro que sí, porque cuando tú te castigas estás siendo tóxica contigo, cuando tú no te perdonas estás siendo tóxica contigo, cuando tú te sientes culpable sin ningún motivo aparente porque tú has sido una inocente, un alma cándida, tú estás siendo tóxica contigo. Claro, traicionarnos a nosotras mismas es ser tóxico, eso es. Entonces aparece gente que viene y te traiciona, se aprovecha de ti, eh, estás siendo tóxica, claro, te estás maltratando. Mm. Eso es, Lorena. Entonces, cuando tú, cuando tú te has perdonado, cuando tú te has perdonado, eres capaz de ver al otro y decir, gracias, maestro, me busqué a un maestro doloroso he sufrido un poquillo eh, me busqué a un maestro doloroso pero gracias maestro por ayudarme porque tenía que aprender esta lección que tú me estás enseñando ahí ya es cuando Feten lo, lo bordamos ¿Vale? pero primero debemos perdonarnos a nosotras mm, primero claro tenemos que querernos, sí, para poder dar amor, porque si tú no te quieres no estás dando amor, ¿vale? Porque, ¿qué es lo más fácil decir? Es que el otro me hizo, el otro me dañó, el otro me fue infiel, el otro es así, el otro es asado. Pero hasta que tú no dejes de ver al otro como responsable de lo que ha pasado en tu vida, tú seguirás siendo la víctima de los demás hay que ver mi ex que me hizo no sé cuánto, hay que ver esta persona de mi familia que me hizo lo otro. Y es que este tema de las relaciones es tan amplio como humanos hay en el mundo. Y necesitaríamos un curso de años y años y años para poder aprender todo. Ahora, si tú pones unas buenas bases para iniciar en amarte, en perdonarte, y sobre todo, por favor, para no sentirnos culpables, verás cómo todo va a cambiar mágicamente en tu vida. De verdad, ya tus, tus relaciones van a dar un giro increíble. ¡Ay, qué me alegro, Adriana! Ahora lo veo claramente. Toda la vida me he maltratado y he sido bastante tóxica y me he echado la culpa de todo. Pues tú eres una hija inocente de Dios, Adriana. Lo has hecho lo mejor que has podido con tu nivel de conciencia que tenías en ese momento. Tú pensabas que estabas haciendo lo correcto y lo mejor para ti y para todos los involucrados, corazón. Perdónate porque lo hiciste lo mejor que pudiste. ¿Vale? y entonces en vez de sentirte culpable por todos los años que has perdido junto a la persona equivocada ahora trata de perdonarte y los años que te quedan de vida eh, aprovecharlos de la mejor manera posible cambiando completamente y amándote, dejando la culpa dejando el castigo ¿eh? dejando de maltratarte Recupera el tiempo, ¿m? porque no es solo el que tú dices y sientes que has perdido con la otra persona, que nada está perdido ante los ojos de Dios, ¿eh? mucho cuidado, aquí también lo digo, nada está perdido ante los ojos de Dios, pero eh, para tú ¿no? cambiar el chip y, y a, mm, como empujarte, ¿no? empujarte a cambiar ¿no? la manera que tienes de tratarte, pues es decir, bueno, ya que siento que he perdido mucho tiempo con esa otra persona, más el tiempo que he estado castigándome, oye, pues yo ya a partir de hoy, a, a partir de este momento, prometo amarme, perdonarme y tratarme con amor. Y voy a recuperar mi vida. Se acabó el maltrato. Se acabó la culpabilidad. Se acabó el victimismo. ¿Vale? Estupendo, chicas. ¿Nos ha, ¿Nos ha quedado claro? ¿Alguna duda antes de marcharnos? Bueno, no veo ningún comentario. También es que va con un poquito de, de retardo, ¿no? Pero ah, espero que haya quedado todo claro. Eso, me alegro que os haya gustado porque todas somos Adriana, todas somos Cristina, ¿vale? Y todas nos maltratamos, nos sentimos culpables y así pues aparecen personas que nos maltratan y que nos traicionan porque nos están haciendo de espejo y nos están ofreciendo una oportunidad de que veamos lo que hay en nuestro interior. Muchas gracias, Lorena. Gracias, Adriana. Gracias, chicas. Gracias, Cristina, por, eh, tomar, por eh, poder tomar vuestros comentarios para que así hemos construido el directo de hoy. Muchísimas gracias. Un besito. Y nos vemos el próximo jueves. Que estéis muy bien.